0: Eh, saludos a nuestros oyentes. Bienvenido al episodio más reciente del Business Law Journal Expreso Bill Expreso, un podcast del Business Law Journal de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Rodney Ríos. Yo soy el director en línea del Business Law Journal. Hoy me acompaña una de nuestras redactoras, Stephanie Nicole Pérez Díaz. Aprove y aprovecho antes de comenzar la entrevista para recordarle a nuestros oyentes sobre el Puerto Rico Conference Empowering Investment de la Cámara de Comercio el próximo 26 de febrero cuya información se encuentra en la página de Facebook del Business Law Journal o la Cámara de Comercio. Nos pueden contactar con cualquier duda. Para el día de hoy, tenemos una entrevista con el representante Manuel Natal Albelo. El representante Natal Albelo hizo sus estudios de bachillerato en la Universidad de Cornell en Nueva York en análisis y administración de política pública con concentración en asuntos del consumidor. Adicionalmente, hizo su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde presidió el Consejo de Estudiantes y se graduó con honor magna cum laude. En el ambiente político, el representante comenzó su carrera política a sus 27 años, llenando una vacante en la Cámara de Representantes mediante una elección especial del Partido Popular Democrático. En las elecciones de 2016, el Natal Velo fue reelecto como representante por acumulación, siendo el funcionario electo por el Partido Popular Democrático que más votos obtuvo en todo Puerto Rico. En el 2018, el representante se desafilió del Partido Popular y convirtiéndose en un representante independiente y uniéndose posteriormente al Movimiento Victoria Ciudadana, y de cara a las elecciones del próximo noviembre de 2020, es candidato de dicho partido para la alcaldía de San Juan. Le quería agradecer al representante por tomarle su tiempo entre legislar y una campaña política para estar con nosotros cómo se encuentra.
1: Muchas gracias, Ronnie muchas gracias, Stephanie. Es un placer estar con ustedes, y, y un gusto poder hablar con, con jóvenes de mi alma mater, la Universidad de Puerto Rico, particularmente en la Escuela de Derecho. Estoy muy entusiasmado con los proyectos eh, sobre todo fuera del Capitolio, eh, para tratar de llevar un nuevo gobierno eh, que verdaderamente nos represente a la mayoría del pueblo. Así que mucho trabajo, pero, pero en pie de
0: lucha. Ah, perfecto. Este, pues verdad, vamos a comenzar con unas preguntas básicas primero, y algunas las voy a hacer yo y algunas las van a ser mis compañeras. La primera que le tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es? usted entiende que son los retos que encuentra Puerto Rico en su desarrollo económico ahora en el 2020?
1: Yo creo que son varios, eh, pero comienza con que la propuesta o la estrategia de desarrollo económico que se ha utilizado por las pasadas décadas, evidentemente ha fracasado y no parece haber un entendimiento de parte de la administración de turno de que hacer las cosas de la misma forma y esperar resultados distintos, eh, hay quien lo ha definido como locura, eh, y evidentemente pues aquí hay personas que sufren de eso eh, ese modelo o esa apuesta de desarrollo económico basada en incentivos y créditos contributivos eh, sobre todo dirigido a intereses o individuos que vienen fuera de Puerto Rico bajo la idea de que eso va a traer un nuevo capital y que con ese nuevo capital eh, va a generar ciertas riquezas en Puerto Rico pues evidentemente en, en todas sus manifestaciones recientes ha, ha fracasado y creo que, que pues entonces se han juntado como una especie de tormenta perfecta con el tema del endeudamiento y la crisis fiscal del país, con la crisis de, eh, económica que llevamos arrastrando desde 2006 eh, y una crisis política de, de liderato, de buena administración pública. Eh, ni mencionar una crisis política en su vertiente de nuestra relación con, con los Estados Unidos. Así que estamos en un momento muy, muy vulnerable eh, y todo eso ni siquiera está necesariamente sujeto a cosas que nosotros podamos inmediatamente atender porque en toda esa ecuación hay que traer el tema de promesa, de la Junta de Contra Fiscal, el proceso de quiebra en el Tribunal Federal y de que ahí eh, es la primera línea de, de batalla, si me preguntas a mí, eh, de cómo atender los retos y oportunidades que representa sí, la situación actual.
0: Siguiendo esa línea ¿verdad? de pensamiento, verdad ¿qué, qué rol tiene el estatus que usted entiende que límite o de oportunidades a lo mejor?
1: Bueno, yo, yo creo que lo define, o sea, define nuestro marco de operación al menos, eh, bien o mal. Y, y yo soy de los que creo que el tema del estatus no es la solución de todos nuestros problemas, verdad la estadidad, la independencia, la creación, lo que fuera. Eh, ni son varitas mágicas, ni nuestro estatus colonial actual es la causante o el causante de todos nuestros problemas. Ahora bien, sin duda alguna, muchas de las soluciones a nuestros problemas están limitadas por nuestra relación política actual y en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de desarrollo económico, eh, el poder real no reside en el... En el la asamblea legislativa en la fortaleza reside en el Congreso de los Estados Unidos y es el Congreso de los Estados Unidos eh, quien básicamente decide qué herramientas en qué momento Puerto Rico va a tener para su desarrollo económico. Hoy un congreso te da lo que mañana tu congreso te quita, tanto bueno como malo, eh, y así no se puede planificar un
0: país. ¿Y en,
2: en qué medida la legislatura entonces? ¿Cuál es el nuevo rol?
0: Ya que... En tiempos de promesa.
1: Claro, claro. O sea, yo, yo creo que eso es, es un reto. O sea, aquí, aquí eh, podemos hablar de una democracia simulada, eh, porque por nuestra situación colonial, uno. Dos, por la situación eh, en cuanto a la llegada de la Junta de Control Fiscal. Tres, por la desigualdad social que se vive en, y, y cómo eso ha derrotado el principio de una persona un voto. Pero bueno, eh, la legislatura puede asumir un rol pasivo, complaciente de, de aceptar la situación o de retar la situación, de provocar un choque eh, entre el gobierno electo por el pueblo puertorriqueño y el gobierno impuesto por el Congreso de los Estados Unidos con la esperanza de que ese choque levante una tensión tanto en Puerto Rico como a nivel internacional eh, de que aquí en Puerto Rico se está dando una situación que... Por mucho tiempo se le ha mentido al resto del mundo en cuanto a nuestra situación colonial así que yo pensaría que que si vamos a si va a tener un sentido permanecer este edificio abierto tiene que ser con personas que estén dispuestas a asumir la representación del pueblo cueste lo que cueste inclusive cuando signifique ir en contra de la junta de control fiscal y retar eh, la situación política actual
0: eh. ¿Verdad? Una pregunta, no está en, en la lista, sí, no, no, creo, pero si, ¿qué cambios ve en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Dónde, ¿Qué se puede hacer para mejorar, quizás enmendar promesa para que sea más...?
1: Pues, pues, pues ese también es la, lo, lo irónico de la situación, ¿verdad? Porque aquí demócratas y republicanos vienen de tiempo en tiempo a prometer Villas y castillas. y el problema es que promesa fue creado por un gobierno compartido. Fue por un gobierno que en un momento estaba parte en manos del republicano y parte en manos de los demócratas. Eh, así que aquí son igual de culpables, tanto unos como otros. Eh, yo no necesariamente veo un ambiente eh, favorable en el Congreso de los Estados Unidos para, para enmendar promesas, eh, para hacerlo menos dictatorial. Eh, y no hay tal cosa como eso, o sea, si, si es o no es, y en esto definitivamente es antidemocrático, eh, es colonialista, etcétera Por eso yo creo que, que para crear un ambiente en el Congreso de los Estados Unidos de cambio hay que asumir o hay que llevar esa negociación desde una posición de poder, no desde una posición de vulnerabilidad. Y, y al momento las administraciones que han tenido el privilegio de gobernar no han asumido una posición de poder con este tema eh, porque todo el mundo dice, bueno, pero es que si el gobierno dice, decide no pagar o olvidar la deuda, etcétera, te van a un tribunal y te embargan las cuentas y demás pues, pues yo creo que hay que retar esta situación y yo creo que hay que llevar estas cosas hasta las últimas consecuencias porque como mismo se movieron los acreedores a los bonistas, a Washington, desea buscar una solución que fue promesa, que fue cabildeada puramente por personas que tenían un montón de dinero en el tema de la deuda de Puerto Rico y se asustaron que Puerto Rico eh, iba a hacer lo correcto, sobre todo los políticos en Puerto Rico, y fueron al Congreso a pedir auxilio. Pues también se puede hacer las cosas a la inversa.
0: Eh, una pregunta adicional de sí, esa sí, línea: eh, ¿verdad? Si cambia todo el panorama, con lo que se gana un gobierno en Estados Unidos más favorable a los intereses de Puerto Rico o, o al revés, uno en contra o sea, si hacemos una comisión que vaya ya, que usted una estrategia ¿cómo poner presión? Bueno,
1: yo yo, yo pienso que, que hay eh, un mecanismo eh, donde la división natural entre los puertorriqueños que es el tema del estatus podemos buscar encontrarnos en un mismo espacio y mover la aguja hasta cierto punto juntos y cuando lleguemos allí pues cada cual eh, defenderá lo que cree, eh, que es la Asamblea Constitucional de Estatus, eh, que creo que es, que es un mecanismo que, que nos permitiría eh, subsanar o, no, o superar las divisiones iniciales eh, y poder llegar a, a, al Congreso de los Estados Unidos y a, y a Washington D.C. Con, con un mensaje eh, más uniforme y, y, y colectivo. Eh, creo que el tema de la auditoría de la deuda, y lo traigo siempre que tengo la oportunidad, es un instrumento que nos daría una herramienta que sería una llave a muchísimos lugares, eh, porque cuando salga la información que nosotros sabemos que va a salir, eh, las personas que sus intereses se puedan ver afectados eh, van a buscar negociar en condiciones mejores, eh, porque ante la posibilidad de cobrar nada, eh, poco, podría representar eh, como una alternativa mejor. Así que yo seguiría apostando a, a esa auditoría de la deuda y con eso provocar cambios eh, tanto dentro de Puerto Rico como fuera.
0: Y en verdad, ahora cambiando un poco el tema, ¿qué se puede hacer desde ahora para lograr un mejor desarrollo económico o calidad de vida en Puerto Rico?
1: Sí, yo, yo como te decía en, en una de las preguntas iniciales, yo no soy de los que cree que el estatus es la varita mágica a todos los problemas. Eh, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en el presente que no la estamos haciendo y que la deberíamos hacer de forma paralela mientras buscamos resolver, o de forma simultánea mientras buscamos resolver nuestra situación colonial, eh, que no es aceptable permanecer eh, como una colonia de los Estados Unidos. Eh, uno, la auditoría de la deuda nos permitiría liberar gran parte de los recursos que actualmente están destinados a el pago de la deuda, recursos entonces que podrían ser utilizados para una reinversión social para un gasto público dirigido a propuestas puntuales de desarrollo económico en el país. Eh, yo creo que nosotros tenemos un sinnúmero de áreas y de industrias que podemos potenciar con una inversión adecuada, con un sistema contributivo que eh, se ajuste a nuestras necesidades eh, y, y me parece que que son cambios que podemos hacer aún dentro de nuestra relación eh, política actual con los Estados Unidos y, y eso naturalmente va a significar también que va a haber que hacerle frente al tema de la corrupción en Puerto Rico, no solamente en el gobierno sino en la empresa privada eh, y la cantidad de dinero que se pierde y la cantidad de decisiones que se toman eh, motivadas no por los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, no motivado por lo que es mejor para el desarrollo económico del país, sino es motivado para lo que es mejor para un grupo de donantes de los partidos principales, y eso eh, en la medida en que lo atajemos también eh, nos va a ayudar.
0: Okay. Lo de corrupción, yo creo que hay una pregunta ¿verdad? más adelante, okay, pues la voy a dejar por ahora. Muy bien. Eh, pero quería saber, ¿verdad?, que en su visión, ¿qué papel puede jugar el derecho en el desarrollo económico, por ejemplo, corporativo, tributario, propiedad intelectual, que son herramientas que muchos países están usando para.
1: Claro, claro, y, y yo creo que aquí eh, en Puerto Rico eh, no se entienden de esa manera. Eh, no se ven de forma integrada eh, y lo que se trabaja es eh, de acuerdo a las necesidades particulares de determinado grupo en determinado momento, de acuerdo a quien tenga más acceso a un partido o a un candidato u otro eh, y no se, está, no se están tomando decisiones que permitan planificar eh, al país a mediano y a largo plazo manera de ejemplo dentro de los que menciona el tema del derecho tributario eh, nuestro sistema contributivo más allá eh, de ser la forma en que el gobierno eh, recauda dinero para poder operar el sistema contributivo para todos los efectos es la política económica de un país en el sistema contributivo tú buscas potenciar o incentivar ciertas industrias, ciertas prácticas, ciertos individuos y puedas también disuadir otras eh, y nuestro sistema contributivo son una serie de leyes que van una por encima de otra, enmiendas y cambios y parchos eh, que no están pensados en, en, en una propuesta o un modelo de desarrollo económico para el país, desarrollo económico social eh, y, y demás eh, y así pasa en, en otras áreas eh, y, y lamentablemente los ejemplos regresan a lo mismo. Se legisla producto del de inversionismo político, de quien te da dinero para hacer determinada cosa en la campaña eh, y el efecto es lo que tenemos. Son todas estas piezas de un rompecabezas que no se conectan, eh, que no se comunican, que jalan en direcciones completamente opuestas que sirven unos intereses particulares y, y el resto del país pues que Dios reparta suerte y, y no, no debería no debería ser así así que sí, creo que, que sin duda alguna eh, todos los ejemplos que has mencionado eh, tienen un rol eh, en el desarrollo de un país eh, particularmente en su desarrollo económico y social y hay que verlos no como fincas aparte sino de una forma holística, una forma integrada
0: ¿Y qué conllevaría ese sistema, idealmente, en un sistema contributivo? Bueno,
1: de mi, de mi perspectiva, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí hay experiencias y de hecho, y, y es bien fascinante la historia de Puerto Rico. Yo estuve en una charla recientemente con una profesora de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que ya hizo un estudio histórico del origen de la deuda de Puerto Rico, eh, y lo llevó a 1898. Y es fascinante porque Puerto Rico bajo la corona española no estaba endeudado, no tenía deuda. A diferencia de Cuba que sí tenía deuda bajo la misma corona española y demás. Y eso fue parte del proceso de negociación de la guerra hispanoamericana. Cuando llega el gobierno estadounidense comienza un proceso de endeudamiento del país. ¿Y cómo se comenzó a justificar ese proceso de endeudamiento? Trastocando el sistema contributivo que hasta ese entonces daba suficientes ingresos para cubrir las necesidades del gobierno, para dar los servicios, creando estas exenciones para que ciertos individuos o industrias no pagaran y en la medida en que esas exenciones se crearon hubo una necesidad de mayores ingresos para atender los gastos y la solución a eso fue el tomar prestado. Aquí, por muchos años se ha utilizado nuestro sistema contributivo como una forma de forzarnos a tomar dinero prestado para compensar por la deficiencia entre ingresos y gastos. Para mí, un sistema contributivo ideal eh, permitiría atender los servicios esenciales del gobierno permitiría generar suficientes recursos para que el gobierno pudiera dar esos servicios esenciales. Sin duda alguna tendría eh, que tener un, un principio de que la mayoría de las contribuciones eh, que, que, se, que se implementen en ese sistema eh, sean contribuciones progresivas, no regresivas. Eh, aquí la aguja se ha movido hacia más contribuciones regresivas. Eh, y estoy seguro que están familiarizados con lo que eso representa, sobre todo para institucionalizar la desigualdad y la pobreza en un país, eh, ya que lo 11,5 lo pagas eh, independientemente de que tengas 2 millones de pesos a chocado en el banco o tengas un peso a tu nombre, ¿verdad? Y, y le hace un daño mayor el que tiene un peso a su nombre. Eh, y lo otro, que para mí un sistema, ¿verdad?, eh, contributivo ideal. Eh, y, y ya te dije el principio ¿verdad? de que de los impuestos regresivos, a, a evitarlos, progresivos, el principio de que quien más tenga más paga, eh, pero también es el tema de la política económica. Es, es que ese sistema represente la apuesta de desarrollo económico que estamos haciendo. Vamos a decir un ejemplo. Nosotros entendemos que los pequeños y medianos empre, empresas eh, es una apuesta de desarrollo económico que tenemos que hacer porque es dinero que se queda en Puerto Rico porque tiene un efecto multiplicador en la economía, etcétera, etcétera y, y, y se identifican todas estas razones de por qué la pequeña y mediana empresa eh, debería ser o el sistema cooperativo, un modelo cooperativista eh, debería ser la apuesta que hacemos pues en ese sistema contributivo tiene que verse reflejado eh, esa política pública en la forma en que se mueve el peso contributivo de un país eso actualmente no pasa
2: y tenemos, si pudiera, si tuviera que escoger tres cosas que hacer con el aparato tributario, por ejemplo, tres prácticas que deben, las cosas que queremos incentivar y tres que debemos desalentar. Bueno, yo,
1: yo, yo comenzaría por, por definir cuáles son las necesidades reales de ingresos del gobierno de Puerto Rico para poder brindar los servicios eh, en el país que queremos vivir eh, queremos vivir en un país donde enfermarse sea una condena de pobreza y posiblemente de muerte o queremos vivir en un país que tenga un servicio de salud accesible para todos, bueno pues si queremos vivir en un país que tenga un servicio de salud accesible para todos eh, y queremos financiar ese sistema ¿cuánto nos cuesta? lo mismo con el tema de la educación lo mismo con los servicios esenciales y una vez tengamos una idea de lo que nos va a costar el país que queremos tener podemos entonces sentarnos a ver cómo eh, se construye. Y eso tiene un, entonces los elementos de cómo se distribuye esa carga contributiva. Yo buscaría distribuir esa carga contributiva de una forma en que, en principio, de forma general, eh, quien más tenga más aporte a esa carga contributiva, quien menos tenga eh, menos aporte. Eh, te señalo de nuevo el tema del, del tipo de impuestos. Eh, yo buscaría evitar en eh, lo posible los impuestos regresivos. Eh, siempre hay unos mínimos, pero buscaría eh, mover la aguja en la dirección opuesta a la que la hemos movido en tiempos recientes. ¿Qué cosas no haría? Eh, no seguiría cayendo en, en el tema de las enmiendas y de los parchos. Eh, tampoco haría o permitiría esta política eh, tan absurda y abierta y no medible de eh, las exenciones y los incentivos contributivos. Eh, el gobierno de Puerto Rico no te puede ni siquiera decir eh, cuál es el retorno de inversión de los créditos contributivos por cada una de esas leyes. Eso es la evidencia más grande de que no hay razón de ser de permanencia de esos criterios, porque es que si tú no sabes si lo que estás dejando de recibir es menor a lo que estás recibiendo producto de tener ese crédito, pues entonces pues, pues no puedes seguir tomando decisiones a ciegas. Así que yo incorporaría unas métricas eh, que permitan saber cómo esa política pública está eh, cumpliendo con unos objetivos y si no lo está cumpliendo, pues hay que revisarla de igual forma. La,
0: la propuesta... De la... ¿Usted estaría de acuerdo con.? Él? Hay una propuesta del ex -gobernador Carlos Romero Barceló de aumentar las contribuciones a las foráneas. ¿Usted qué, qué opina?
1: No, yo, yo, yo creo que, que, que sí. Eh, hay que ver cómo se hace. Yo no creo el cuento de que, bueno, es que si le, le subes los impuestos se van a ir. Porque yo creo la realidad de que subirle los impuestos a la gente de a pie también significa que se están yendo. Eh, y. Y aquí el problema de esta discusión, como muchas otras, es que se ve desde los lentes de los partidos políticos y de las opciones de estatus. Entonces, tú, esa propuesta, por ejemplo, de que las corporaciones foráneas paguen lo justo, no es, yo no diría de pagar más, que paguen lo que es justo. ¿Cómo es posible que estas empresas eh, incentivadas paguen en contribuciones entre 2 y 4% en ocasiones cero, y el pequeño y mediano comerciante paga treinta y pico por ciento en contribuciones. Pues, pues no se sostiene. Eh, pero te decía que esto se ve desde la óptica del estatus, y si uno presenta una propuesta como esa, ah bueno, pero es que uno es un separatista, o uno no quiere relacionarse con los Estados Unidos, y cuando uno plantea que una multinacional como Walmart eh, debe pagar una una porción de contribuciones mucho mayor a la que actualmente paga. Ah, es que tú eres antiestadounidense. No, hay jurisdicciones en los Estados Unidos que hacen lo imposible para que Walmart no se establezca en su jurisdicción porque saben el efecto que tiene sobre las pequeñas y medianas empresas y tienen una política económica recogida en su sistema contributivo que apuesta a crear una economía local fuerte y saben que la llegada de un Walmart eh, afectaría eso. Pues... Así que yo, esa propuesta puntualmente, ¿verdad? Sí, estaría, eh, no es que no solamente que estaría, es que he presentado legislación eh, a esos efectos, sobre todo para poner lo que se conoce como un Tollgate Tax, eh, que sería eh, un impuesto que incentiva... A que esas empresas dejen su dinero en Puerto Rico. Si esas empresas generan esta riqueza en Puerto Rico con mano de obra puertorriqueña, con infraestructura y recursos puertorriqueños, debería pagar algún tipo de contribución aquí. Si ellos se quieren llevar esas riquezas a donde están los dueños de las mismas, que son los accionistas de estas empresas, deben pagar un peaje. Si usted no quiere pagar el peaje, deje el dinero aquí y capitalice la banca local y ayude a crear una economía fuerte en Puerto Rico.
0: Eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Eh, si es necesario, ¿verdad? En su visión de desarrollo económico, que haya un capital local puertorriqueño.
1: Sin duda, sin duda, y, y, y es una apuesta que siempre ha estado ausente y, y, y en, en las propuestas de desarrollo económico y en la estrategia de desarrollo económico que se ha implementado eh, durante las pasadas décadas. Aquí se hablan de distintas administraciones eh, y unas populares y unas PNPs y un gobernador de este tipo y otro, pero la realidad es que la apuesta de desarrollo económico en mayor o menor grado siempre ha sido la misma, ha sido la de permitirle a unas empresas o unos individuos que vengan a Puerto Rico en unas condiciones muy favorables donde no pagan contribuciones, donde se le exime del cumplimiento de un sinnúmero de cosas para hacer lo que quieran, porque no es ni siquiera un incentivo dirigido. Porque si tú me dices a mí que yo tengo una industria, que en Puerto Rico yo no tengo la capacidad, no tengo el capital, no tengo el know-how... Y no tengo la forma de lograr eso aquí y necesito que gente venga de afuera para esa industria en particular, pues yo puedo entender que pueda haber una política pública de incentivo, pero de la forma que es actualmente, que es abierta, que el de la ley 22 importa poco, que venga a comprar casas o que venga a estar en la banca o que venga a hacer cosas que ya hacemos, después que tú seas un multimillonario, que vivas en Puerto Rico 180 días al año, te acoges a la certificación, pagas cero en contribuciones sobre ingresos desde que te mudas a Puerto Rico. Eso, eso no puede ser. Y creo que parte de lo que ha afectado tanto a ese capital local puertorriqueño, tiene que ver con la competencia desleal eh, a la que están expuestos. Porque si tú eres un millonario en Puerto Rico eh, y tienes digamos que tenemos la misma cantidad yo tengo 2 millones de pesos chocados en el banco y está el millonario eh, de Nueva York que se está mudando con la ley 20 y la ley 22 y tenemos los mismos 2 millones de pesos él tiene más posibilidades de hacer cosas en Puerto Rico que yo porque él está pagando cero en contribuciones sobre ingresos yo estoy pagando eh, una cantidad mucho mayor eh, y hay una competencia desleal, eh, por lo tanto creo que y para poder lograr un capital local puertorriqueño fuerte, eh, tenemos que revisar este sistema contributivo también.
0: Y, ¿Y sobre, ay, no,
2: en cuanto a las instituciones y la estructura del sistema, ¿usted piensa que se necesita más descentralización, darle más facultad a los municipios, reinventar?
1: Sí, sí, yo yo, yo creo que mira, yo creo que lo, eh, me parece que fue un error, eh, dada nuestro contexto y nuestra situación, el habernos movido del arbitrio general a el IBU, eh, sé por qué lo hicieron, ¿verdad? Estaban buscando una forma de darle la vuelta a la Constitución, estaban buscando una forma de tomar más dinero prestado, estaban buscando una forma de ir a los mercados de capital, eh, y bueno, pero el resultado ha sido nefasto, sobre todo en un país que la mayoría de lo que consumimos, el ochenta y pico por ciento de lo que consumimos, lo traemos de fuera de Puerto Rico, eh, y eso significa dos puntos de entrada, los muelles o los aeropuertos. Eh, so, que si tú eh, estabas eh, buscando concentrar la fiscalización de esos recursos en un punto de entrada era más fácil, era más eficiente que el sistema que tenemos actual. Eh, así que yo, yo creo que, que sin duda, de como, como estructura, como diseño, como la organización, eh, hay que cambiar. Eh, los cambios que he visto han ido dirigidos a, yo creo que crear más telarañas dentro del sistema que solamente permiten navegar con personas que fueron parte de la creación de esos enredos y, y se ha convertido en, en un proceso de arreglar la cosa para que yo solamente la entienda cómo funciona y por lo tanto me tienen que contratar a mí para navegar eh, ese sistema. Propuestas más recientes como el movernos a, a lo que era un IVA, eh, yo creo que, eh, sin duda alguna, una buena propuesta en cuanto al modelo, creo que era un modelo mejor que el que tenemos actualmente con el Ibu, eh, pero iba a buscar poner una mayor carga de ese sistema contributivo en un impuesto regresivo eh, con el único fin de identificar más recursos para pagar la deuda y eso no era aceptable para muchas personas, incluyéndome.
2: ¿Qué proyecto, si alguno, usted identifica como el más trascendental que usted haya radicado eh, en cuanto a promover la economía o ciertos
1: sectores, sí, o, sea, sí. o
0: qué es la ¿Está Exacto. pendiente? Que usted... pues
1: Yo, yo y, y sueno como un disco rayado, y, y, y no, yo no, sé y lo, y, lo, y lo lamento, pero es que el tema de la deuda es, es central a todo. O sea, yo llegué aquí a mis 27 años eh, pensando que yo venía. A buscar, crear legislación para incentivar la creación de empleos para jóvenes, el empresarismo, para que los jóvenes no se quedara, no se tuvieran que ir de Puerto Rico para que pudiéramos quedarnos aquí chalpalante. Y me choqué con una pared, me choqué con una pared que para donde quiera que miraba, todo lo que se estaba haciendo era en función de un absurdo, era en función de recortar gastos y servicios para pagar una deuda, de aumentar los ingresos del gobierno para pagar una deuda. Y ahí yo dije, no hay nada que yo quiera o pueda hacer que se vaya a lograr si no atendemos la raíz del problema, que es el tema de la deuda. Entonces ahí nos sentamos eh, junto al equipo de trabajo de mi oficina legislativa a pensar, bueno, nosotros no somos ni el primer ni el último país que ha pasado por una situación como esta, vamos a ver qué han hecho. Y empezamos a mirar a otros países y miramos a Argentina y miramos a Ecuador y miramos a Grecia y miramos a España y miramos a Estados Unidos y miramos a tantos y tantos lugares y nos dimos cuenta que habían básicamente dos caminos, el camino de las políticas de austeridad, el camino del consenso de Washington, que era el que habíamos estado implementando en Puerto Rico por tanto tiempo y que querían recrudecer aún más. O había un camino que era un camino democrático, que era un camino participativo, que era un camino que ponía los intereses del pueblo por encima de cualquier cosa, que fue el que asumió en algún momento Argentina, el que asumió Ecuador, y que uno veía que las, los países que habían transcurrido por uno de esos dos caminos, los que habían optado, el que nosotros habíamos caminado y continuamos caminando hasta el momento, habían terminado más endeudados, con mayor pobreza, con mayor desigualdad, con menor población, eh, inclusive siendo inquilinos en sus propios países, y los que habían optado por el camino de la participación y la democracia, habían logrado liberar unos fondos que le permitieron reinvertir en dinero en educación, en desarrollo económico, y estaban en ruta hacia no solamente poder cumplir con lo que fue su reestructuración de su deuda, sino a una ruta de un desarrollo económico sostenible. El proyecto de la auditoría de la deuda para mí es el proyecto más importante para poder atender el tema de la educación, para atender el tema de la salud, para atender el tema de desarrollo económico. Porque es que si no liberas la cantidad absurda de dinero que todos los años se nos va a ir al servicio de la deuda, no vas a poder hacer una inversión puntual que redunde en desarrollo económico que redunde en calidad de vida que redunde en que la gente se pueda quedar a vivir en Puerto Rico para mí ese sigue siendo el proyecto más importante que yo he radicado eh, y que lamentablemente ni en la administración pasada cuando logré apro aprobarlo lo apoyaron y en la presente eh, pues evidentemente llegaron al punto de derogar la ley y de eliminar la comisión y
2: qué algún otro proyecto que es quizás el más esperanzador ahora mismo que esté pendiente de votación. Que pudiera tener, aunque es un mínimo impacto positivo. Sí, que
0: legislación Hay alguna cogiendo?
1: pendiente. Es que la verdad, no, yo no te puedo decir que haya nada de que tenga posibilidades de aprobarse. Déjame okay. por eso. Porque me, me dices, ¿verdad? Que esté pendiente de votación. De votación. De, yo no creo que hay nada que uno pueda decir, mira, eso va a ser algo trascendental para el país. Porque... Porque se está legislando en lo pequeño y se está legislando de acuerdo a la controversia del momento. Entonces así no se puede planificar un país.
0: Diría que están, son, la está siendo reactiva a todo lo que
1: aparece. Sí y que, y que no ha encontrado su lugar en, en esta nueva realidad con promesa, con la escasez de recursos, con el país que vivimos. Eh, no ha encontrado su espacio y, y no lo ha encontrado porque creo que, que hay un que hay un intento eh, o hay una inclinación de seguir haciendo las cosas igual eh, y entonces pues 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 no no le sale y ante el fracaso eh, lo lleva a la inacción no lo llega a, a reinventarse a repensar estos procesos
2: yeah, yo redacté hace cuando estaba el proyecto sobre el aumento del salario mínimo uh -huh. el, el primer draft si recuerdo bien eh, cosas como estas entonces bueno, puede ser positivo, depende cómo lo
1: vea. Sí, pero, sí. ¿o es quedarse en lo mismo? No, no, yo, yo, yo favorezco el aumento del salario mínimo. De hecho, yo tengo una legislación radicada desde el pasado cuatrenio y en el presente también, para no solamente eh, derogarla de forma laboral, sino también eh, un aumento del salario mínimo que, que tenga un principio muy básico. Nadie que trabaje en Puerto Rico debería vivir bajo el nivel de pobreza. Y aquí tenemos... El 50 y pico por ciento de la población que vive bajo el nivel de pobreza y no es porque son vagos, no es porque no quieran trabajar, es porque simple y sencillamente no da para vivir lo que son las condiciones precarias actuales para la mayoría de los trabajadores, las trabajadoras en Puerto Rico. No te lo menciono como un proyecto que, que veo eh, como, como algo que va a cambiar la cosa porque porque no creo que haya posibilidad de que se apruebe eh, el mío definitivamente no otro que estaba eh, en el tintero y que por lo menos se le hizo vista pública, es un proyecto que pretendía llevar el salario mínimo a 10 dólares la hora, si la memoria no me falla y los mismos sectores que lograron que un abrir y cerrar de ojos aprobara la reforma laboral de forma laboral eh, esos mismos sectores se movilizaron y detuvieron eh, el proyecto el es el de Frankie, Frankie. Atiles, eh, Joel Frankie Atiles, y no sé, yo creo que era algo escalonado eh, en este sí, momento. Ellos,
2: ellos creaban, si ibas a crear como una comisión que era quien iba a revisar, y empezaban con 875 y eventualmente lo que decidiera la comisión, pues así.
1: Ah, Por eso, Pero, y eso, y eso es insuficiente, porque para darte una idea.
2: Parece arbitrario.
1: Sí, y, y uno y dos. <risa> Es insuficiente porque la última vez que se aumentó el salario mínimo fue en el año 2009, que se llevó a 7.25, que es donde está. Eh, y desde entonces todo ha aumentado, excepto los salarios. Eh, el salir a comer es más caro, el montarse en el carro es más caro, el estudiar es más caro, el tener una casa es más cara, el pagar la luz y el agua es más caro. Pero usted sigue ganando lo mismo o inclusive menos. Cuando tomas en consideración que hay menos gente trabajando, que lo que antes hacían cinco personas, ahora lo hacen dos, quizás una. Así que tú trabajas más por menos salario y estás pagando más en todas las cosas que consumes. Cuando tomas en consideración inflación y demás, el 7.25 en el 2009, en el 2020 es cerca, según algunos economistas que lo han estudiado, de 6 y pico, 6.40, 6.30. Así que si subimos el 7.25, después de 11 años, a 8.50, 8.75, 75, quizás, quizás, estamos apenas compensando por la inflación. No estamos haciendo más nada.
2: Y por esa línea, eh, ¿cuán posible es que se incluya Puerto Rico dentro del sistema contributivo federal o cuán favorable usted lo ve?
1: Bueno, eh, es un tema obviamente de, de voluntad política en los Estados Unidos. Eh, es, es un tema que está atado bastante directamente al tema del estatus de Puerto Rico eh, yo no lo veo favorable eh, ni, ni posible eh, primero favorable, no lo veo favorable porque creo que, que nosotros debemos poder Hacer un sistema contributivo que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestras realidades y a nuestra apuesta de desarrollo económico. Y no deberíamos estar a la merced de un sistema contributivo federal que evidentemente no cumple con esas expectativas, eh, porque está pensado eh, para otras realidades que no son las nuestras. Y en cuanto a posibilidades, pues, ¿verdad? Yo no, yo veo eh, la situación eh, en cuanto al tema del estatus que, que estamos como en un babote ¿verdad? No, no, nos sentimos que en momentos nos estamos moviendo pero en realidad estamos en el mismo lugar quizás eh, en momentos retrocedemos eh, bueno sin duda alguna eh, retrocedimos en cuanto al, a, al, al nivel colonial en el que estamos eh, viviendo yo no veo un ambiente en Estados Unidos ni para una cosa ni para otra claro, eso se crea, eso eso, eso eso se puede lograr eh, algún cambio en esa dirección eh, pero a corto plazo yo no vería eh, un proyecto como este eh, que tenga eh, posibilidades mayores claro, eh, con la cantidad de puertorriqueños que están viviendo en los Estados Unidos y el peso que eso tiene sobre decidir algunas elecciones muy importantes en los Estados Unidos eh, va a haber un oído eh, de los políticos eh, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo que son tiempos electorales quizás en esa ventana de oportunidad, pues, pues podrían pasar cosas que, que marían quedar quedar mal.
2: ¿Cuán significativo es desde su punto de vista, si sumamos el que la población está envejeciendo al éxodo demográfico, cómo esto está afectando económicamente en, o sea, en cosas concretas y cómo usted piensa que se pueda atender? Claro,
1: esto? bueno, lo mínimo tenemos un reto demográfico en, quizás en otros... Eh, dependiendo de quién lo evalúe, pues tenemos una crisis demográfica. Y tú lo has planteado, ¿verdad? Los elementos que están incidiendo, eh, las tasas de natalidad y mortalidad, los patrones migratorios. Eh, creo que las políticas públicas que se están implementando, sobre todo las políticas de austeridad, están abonando a precisamente acelerar eh, esa crisis eh, demográfica porque cuando tú creas una deforma laboral que a quien principalmente va a afectar van a ser a los jóvenes que están saliendo al mercado laboral a buscar trabajo, entonces estás haciendo menos atractivo el trabajo en Puerto Rico, estás dándole más razones a ellos para irse y por consiguiente estás removiendo, estás empujando afuera a personas de tu base eh, contributiva y eso lo que significa entonces es que la carga eh, recae en mayor grado sobre menos personas. Cosas puntuales. Que, que va a significar eso, eh, desde el punto de vista de servicios del gobierno, eh, el gobierno va a tener que relocalizar servicios que quizás actualmente están dirigidos para poblaciones jóvenes como es eh, la educación eh, universitaria, la educación a niveles eh, primarios, secundarios y superior, y redirigir esos recursos a atención médica, a cuido a personas mayores. Eh, porque la población entonces está envejeciendo y vas a tener más necesidad de centros envejecientes, menos necesidad de centros educativos sí. en
0: Polonia por ejemplo también hay una crisis demográfica ellos pasaron una legislación para tratar de incentivar a, la, a las personas a tener más hijos claro y eso, eso se puede...
1: sí bueno, claro, lo que pasa es que, que que la política pública que se está implementando va en la dirección opuesta va, va en la de que una persona prudente y razonable eh, piensa dos veces el tener un hijo porque económicamente no le es algo que pueda ser viable, si apenas puede sobrevivir él o ella, imagínate tú eh, lo que representaría tener una familia eh, y a duras penas quizás en nuestra generación, uno eh, en coche dos eh, pero hasta ahí, cuando nuestros padres pues sabemos que por distintas razones eh, se estaban reproduciendo a niveles eh, más acelerados eh, y quizás tiene que ver con el cable TV o qué sé yo, pero, pero algo estaba pasando eh, desde eso desde el punto de vista del, del Estado el Estado también va a sentir el efecto en, en, en sus niveles de recaudo eh, la base contributiva se va a reducir eh, y eso entonces lo que va a significar es que todos estos acuerdos que se están llegando son acuerdos insostenibles porque son acuerdos con unas proyecciones que no se ajustan a lo que son las consecuencias directas de los sacrificios que se están pidiendo como parte de esos acuerdos. Eh, y, y bueno, para mí lo que eso proyecta, esa crisis, lo que proyecta es más sacrificios, más austeridad, más dolor eh, desde una posición más vulnerable que la que nos encontramos en este momento.
2: Ahí se, se me ocurre este ejemplo porque uh -huh. no, no estaba consciente de ello. Eh, los cuidados de envejecientes solo se les exige que tengan un seguro general y pues esto lo que hacen usualmente es que pagan un seguro de, por de 75 dólares 200 dólares anual que uh -huh. cubre pues prácticamente no mucho y si alguno de estos envejecientes tiene alguna algún accidente uh -huh. eh, no le va, no le subieron las barandas, se cayó, pues la familia se queda sin quien responda porque de por sí los cuidos no, no, no muchos pues no es que lo que recaudan o sea es un negocio ¿no? porque la población va aumentando pero no necesariamente tienen como que para responder a una demanda de 500 mil dólares uh -huh, por ponerlo así, uh -huh. y entonces tampoco se le exige que tengan seguros que cubran eso pues tenemos como estos vacíos que tenemos la población envejeciendo están aumentando los centros de cuidado. Pero no estamos atendiendo cosas básicas como exigirles que tengan un seguro que cubra este hasta, no sé, en daño. Y en, también a la misma vez, pues les vamos a exigir eso, porque eso encarecería la claro, cosa. Claro. Pues, ¿Cómo atendemos
1: una sí, 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 sí. Es, es una sábana que, que ya tiene su tamaño. Y si las jalas en una dirección, descubre, sabes, deja uno descubierto, y si las jalas en el otro igual, eh, para darte una idea. En política pública que se ha implementado post el huracán, eh, los huracanes Irma y María ha sido precisamente a esta égida y centros de envejecientes eh, comenzar a exigirle un sinnúmero de cosas eh, por la vulnerabilidad que demostraron post huracán eh, y yo entiendo las buenas intenciones pero se pueden tornar sumamente onerosas que significarían eh, en muchos casos el cierre de estos centros porque si tienes que tener yo no sé cuántos galones de gasolina en reserva si tienes que tener yo no sé cuántos galones de agua que tienes que tener capacidad para tener alimentos para 30 días después del huracán que son cosas que son chéveres y que estamos de acuerdo pero en la práctica eh, representan en algunos casos imposibilidades en otros estás creando situaciones aún más peligrosas porque tener almacenaje de gasolina para tres semanas en cualquier centro envejeciente, eso es un desastre, eh, esperando por pasar, eh, porque puede ser una tragedia el que eso, ¿verdad?, se, se explote o lo que fuera. Pero bueno, creo que todo tiene que ver con, con la planificación estratégica, tiene que ver con, con el visualizar el país a mediano o largo plazo y, y verlo todo de forma holística y no como es actualmente, que es por, pa, por partes. Eh, pero sin duda alguna, me parece que no estamos haciendo... Bueno, no, voy a decirlo de otra forma, no es que no estamos haciendo suficiente, es que estamos haciendo todo lo contrario, o sea, si no hacer suficiente, pues quizás es que estamos deteniendo el sangrado, pero no estamos curando la herida, aquí lo que estamos haciendo es eh, abriendo la herida más para que el sangrado sea aún más acelerado, sobre todo con este tema demográfico y las políticas públicas que se están implementando para el sector que necesitamos que se queda, que invierta en Puerto Rico, que eche raíces en Puerto Rico, que se reproduzca en Puerto Rico, que son los más jóvenes.
2: Si tuviéramos que aquí improvisando hacer un plan a 5 años, otro a 15, otro a 40, por decir números arbitrarios, uh -huh. eh, ahora mismo, eh, ¿qué cosa usted incluiría para desarrollo económico a 5, cuáles a 15, cuáles a 40?
1: Pues, eh, bueno, yo, 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 no, no, y es complicado, sí, sí, claro, lo vamos a resolver ahora nosotros, este, no, bueno, estoy seguro que hay gente, o sea, vamos a comenzar por decir eh, lo obvio, ya hay gente que se ha sentado a hacer esto, y hay muchos expertos, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, que... Que parte de su trabajo es eso? Es pensar el país desde sus respectivas trincheras eh, más allá de lo inmediato. Y aquí en la política electoral siempre se está pensando en lo inmediato, sobre todo dentro de un periodo de cuatro años. Todo el mundo está pensando que te hace más reelegible, no necesariamente que es mejor para el país. Así que yo comenzaría por identificar ¿verdad? eso que ya está hecho, que estoy seguro que nos va a ayudar bastante. Eh, año uno, Año uno, tienes que hacer las cosas que vas a ver resultados... En año 10, año 15, año 20, año 40, que el trago comienza... Amargo, entonces. Bueno, no solamente el trago amargo, pero el, el, los cambios que no vas a ver de la noche a la mañana que toman quizás cambios generacionales. El más obvio, la educación. Eh, eh, todo el mundo habla de la importancia de la inversión en la educación y demás, pero nadie le mete el frente o nadie lo, realmente lo hace. Porque no lo vas a ver de aquí a la próxima elección. Y lo más cercano a una inversión, es, claro, una inversión en educación es la escuela. Eh, por eso tenemos las escuelas del siglo XXI y mira lo que estamos haciendo. Pero no estás haciendo unos cambios estructurales reales en el proceso de enseñanza que te van a, a cambiar el país en que vivimos. Así que yo lo primero que haría sería una planificación centrada en los cambios en el sistema educativo y en el modelo de enseñanza que utilizaremos y que tenga métricas para y objetivos y metas periódicas para ir viendo cómo nos vamos, eh, cómo nos vamos moviendo. Uno. Eh, dos. Yo le metería el frente a, de, de lleno al tema de el, el sistema contributivo. Eh, creo que, que es una pieza fundamental para poder encaminar las cosas. No es que de la noche a la mañana el dinero va a caer del cielo, eh, pero si tienes la estructura en su lugar, vas construyendo, vas construyendo alrededor de eso. Eh, yo buscaría continuar moviendo la aguja en cuanto al tema del estatus, porque sea corto, mediano, o largo plazo, sea 5, sea 10, sea 15, sea 20, sea 30 años, la relación política actual es insostenible y, y hay que resolverla. Y para eso hay que comenzar a dar unos pasos y por eso yo te planteé anteriormente el tema de la Asamblea eh, Constitucional de Estatus. Esos mínimos nos permitirían comenzar a sacar las piedras más grandes del medio para comenzar entonces a identificar recursos con los cuales actualmente no contamos para dentro de ese próximo periodo, de esos 5 años, eh, que ahora mencionas, de 5 a 10 años, poder hacer unas inversiones puntuales. Eh, para eso tenemos que hacer los estudios de rigor para ver qué de aquí a 10 años o qué de aquí a 15 años va a ser lo que vale la pena, porque nos pasa siempre que apostamos en algo y cuando en lo que la chava ahí viene, eh, ya las limonadas no son. Eh, y todo el mundo puso los buffs de limonada por todos lados eh, y se chavó. Eh, y anterior a eso eran los, por decirlo lo más llano, verdad los frappés. Y anterior a eso fue los chavos sitios del yogur, el frozen yogur, que se explotaron por todos lados. Y cuando ya tú tenías los chavitos para poder montarte, ya el negocio se había caído. Bueno, lo mismo nos pasa como gobierno y las apuestas que hacemos. Eh, hay unos lugares, obviamente, que, que, que la apuesta tiene perfecto sentido en temas de tecnología, en temas de innovación, en temas de research and development, eh, que, que hay unas apuestas posibles que puedan tener unos efectos y unos beneficios a mediano y a largo plazo que podrían ser eh, incalculables y beneficiosos. Eh, yo en esa etapa de, del mediano plazo, del 5 a 10 años, comenzaría a buscar también a atender necesidades inmediatas. Alimentos, eh, las cosas básicas que necesitas, que actualmente estás trayendo de otros lugares, que está sustituir eh, esa, esa corriente, para lograr entonces eh, crear una economía local. Y ahí pues, ya para 10 años le pasaremos el bastón a otro, así que te, te, les tocará a ustedes.
0: Para profundizar un poco en esta línea, sí. eh, si nos pueden mencionar alguna reforma constitucional, por ejemplo, hay, hay gente que ha propuesto de, si, hacer elecciones legislativas cada dos años como en Estados Unidos, cosas si así para ma, ma mejorar la participación ciudadana. La continuidad. Sí, la
1: continuidad. pues, pues yo, yo, o sea, yo sí pensaría que debemos separar elecciones. Eh, creo que, que este tema de que aquí en Puerto Rico cada cuatro años se resuelve todo. La gobernación, la legislatura, las la alcaldías. Obviamente siendo la candidatura a la gobernación la más importante, la que arrastra o no, pues entonces eso también afecta sobre la calidad de los legisladores que tenemos, la calidad de los alcaldes que tenemos. Así que yo, yo buscaría separar las elecciones yo pensaría cómo se democratizan procesos de toma de decisiones, más allá de esa democracia representativa, de darle a alguien la posibilidad, eh, buscaría otra forma, eh, buscaría entonces que eso a su vez eh, permita crear unos planes que trasciendan los ciclos electorales y que como son producto de una participación más allá del partido de turno, pues tiene que haber un respeto a, a esa institucionalidad eh, y a esos procesos planificados que es el ejemplo, digamos, de, por ejemplo, de ahora mismo en Uruguay. Uruguay, eh, después de, de, verdad, bastante tiempo del Frente Amplio estar eh, liderando el, el gobierno en Uruguay, en tiempo reciente, pues, pues hubo un cambio de gobierno. Eh, y eso fue motivo de preocupación para mucha gente de, de afuera, que estaba viendo con, con muchísimo entusiasmo lo que allí estaba pasando. Y los amigos y las amigas de Uruguay nos dicen tranquilo, que no cunde el pánico, porque es que porque es que si lo que hicimos lo hicimos bien, está institucionalizado. Eh, y no es que va a venir un gobierno u otro a cambiarlo, porque ya esto está integrado en, en, en el DNA de la gente y, y, y las cosas que dejamos corriendo fueron producto de unos procesos que son esas mismas gente las que los va a defender independientemente de quién sea el gobernante que esté llamado a ejecutarlo. Por lo tanto, yo creo que, que hacia eso yo me movería eh, más a uh, que porque el tema electoral es muy es, eh, pa parece ser la solución a todo y, tema, ¿no? y, y sí 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 y yo y yo no yo no sé si, si verdad pero yo, yo buscaría más democracia más, tip, más participación buscaría mecanismos de, de iniciativas eh, ciudadanas eh, que que los propios ciudadanos puedan legislar eh, buscaría mecanismos de revocación de mandatos eh, Buscaría formas de, de devolver el poder donde verdaderamente pertenece, que es en la gente y no en, en, en lo que está ahora mismo. Eh, ¿Qué opinas sobre el acuerdo anunciado recientemente por la Junta de Control Fiscal para reducir la deuda? Nada que yo creo que, que, que como los otros acuerdos, eh, tiene un problema de su inicio y es que el acuerdo es producto de una negociación a ciegas, a ciegas en muchos sentidos, a ciegas porque nunca se auditó la deuda y por consiguiente yo no puedo sentarme a acordar contigo eh, si no sé en realidad en qué consiste esa deuda, en qué condiciones se tomó prestada eh, quiénes se beneficiaron y demás y si esa deuda sobre todo es una deuda legal o no eh, y el negociar con alguien sin yo haber hecho eso es negociar en la oscuridad y desde una posición francamente de debilidad eh, porque aún desde una posición de una auditoría de la deuda, de tener esa información, de sentarse y decir, mira, tú dices que yo te debo tanto. Mi informe dice que tu deuda es ilegal por esto y por esto y por esto. Podemos irnos a los tribunales, estaremos litigando el tiempo que tome. Te va a costar a ti mucho, me va a costar a mí mucho. Vamos a sentarnos y vamos a ver cómo te pagamos algo. No te vamos a pagar lo que tú estás pidiendo. Eh, quizás no es cero como lo que yo estoy pidiendo, pero vamos a buscar negociar algo. Tú estás negociando en una posición de fortaleza, Pero si tú no haces eso y vas a la mesa de negociación y él te dice que le debes 100 millones y tú no sabes si en efecto son 100 o no, pero no tienes nada para decir lo contrario, pues, pues la persona está de una posición de, una posición de, de poder. Eh, así que el primer problema con, con ese y cualquier otro acuerdo al cual se llegue eh, sin haber hecho la auditoría de la deuda es que es un acuerdo en, en el vacío. Eh, lo segundo es que, evidentemente, según han señalado todos los economistas que han evaluado esto, eh, bueno, salvo algunos que pues, sabemos que tienen ciertas agendas y los escuchamos en WKQ de vez en cuando y de cuando en vez, eh, han dicho que el recorte es insuficiente. Han planteado que no es sostenible el acuerdo al cual se ha llegado eh, y que Puerto Rico no va a tener la capacidad de aquí a unos años ...de poder cumplir con esos términos... ...pues se pues acabó fin de la historia... Eh, ...así que yo obviamente pues no, no lo apoyo... Y, ...y eso requerirá de legislación que viabilice el acuerdo... ...lo que significa que tendrán que pasar por la asamblea legislativa... ...y yo evidentemente no estaré votando a favor de ese proyecto... ...y pensaría o esperaría que los otros compañeros... ...sobre todo los de la delegación de mayoría... Eh, ...tampoco se presten para eso. El
2: tema este año de la publicación... Eh, eh, va dirigido a las mujeres en el mundo empresarial, eh, las mujeres en la economía, aparte de cosas como pues, la desigualdad en los salarios y los impuestos que afectan directamente a, a las mujeres, por ejemplo, los, los productos sanitarios, sí. etc. Exacto. Eh, ¿qué, ¿qué otros problemas usted identifica? Por ejemplo, que, que no hay la suficiente representación, ahora mismo no, no, no sé exactamente cuántas mujeres hay en la legislatura, pero usted que está ahí, ¿cómo ve la dinámica y cómo atender estos problemas desde la perspectiva de las mujeres legisladoras y de ustedes como legisladoras?
1: Sí, no, yo, yo te diría que, que primero, bueno, tenemos un problema de la sociedad que evidentemente vivimos en una sociedad machista, eh, en una eh, sociedad patriarcal, eh, donde ese machismo y, y ese modelo patriarcal está institucionalizado. Está institucionalizado en el gobierno, en las leyes, en la política pública, en los medios de comunicación. Está institucionalizado. Y, y hasta que no se reconozca eso y no haya un proceso de de construcción pues, pues lo que estamos haciendo es poner parchos eh, es muy difícil que la política pública que se promulgue busque la equidad eh, y atienda este discrimen que existe contra las mujeres en Puerto Rico si esa política pública es creada de forma mayoritaria por hombres eh, en la Cámara de Representantes hay 51 miembros de los cuales hay dos mujeres en la delegación del Partido Popular y hay una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres en la delegación del PNP es decir, siete de 51, ustedes pueden hacer la matemática y en el Senado actualmente hay 30 miembros de los cuales en la delegación del Partido Popular hay una. Y en la delegación del PNP está. Naida Venegas. Evelyn Vázquez. Margarita. No, Margarita se fue. Eh, Migdalia Padilla. Y hay una más que Itzamar Peña.
0: Y estaba sobre la BOI.
1: Para, y exacto, y estaba sobre la BOI ya no está. Pero entonces pues hay cinco personas de 30 hay un problema cl claro de representatividad y, y es muy fácil decir, como nosotros estamos planteando en el movimiento Victoria Ciudadana, nosotros nos hemos puesto como meta que el 50% de las candidaturas sean ocupadas por mujeres. En el caso de San Juan, el 64% finalmente de las candidaturas van a ser ocupadas por mujeres. En los escaños a la alcaldía, legislatura municipal y la legislatura nacional de San Juan, el 64% son mujeres. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Pero es insuficiente porque... Es muy difícil que esas mujeres participen plenamente del proceso político-electoral cuando hay todas estas otras cosas que sirven de disuasivo, cuando la crianza de un menor recae sobre la mujer y, por lo tanto, cómo va a participar de las reuniones y de los procesos o de las actividades políticas para que pueda tan siquiera, no solamente presentarse como candidata, sino prevalecer. Eh, cuando hay un sinnúmero de cosas que, que hay que atender, y yo... ¿verdad? Creo que, que, que es un paso en la dirección correcta el asegurarnos que las personas que estén eh, promulgando la política pública eh, sean personas que se vean afectadas positiva o negativamente por ella. Y en este caso, siendo las mujeres el principal grupo afectado por las políticas de austeridad que se han implementado, eh, deberíamos tener una mayoría de mujeres tomando decisiones en el Capitolio de Puerto Rico. Y claro, claro, y déjame ponerle aquí mujeres subrayados eh, y haciendo énfasis en que sean mujeres con unos compromisos, porque porque obviamente tenemos unas mujeres en la Cámara de Representantes actualmente. Yo no me siento bien representado por esas mujeres, eh, por muchas de esas mujeres en la Cámara de Representantes, para no generalizar, y yo estoy seguro que muchas mujeres en este país tampoco, eh, porque desde las posiciones que ocupan, lo que han hecho es, legitimizar e institucionalizar esas desigualdades y esos discriminos contra las mujeres también, eh, y así que necesitamos más mujeres en la legislatura, pero más mujeres que, que combatan eh, este machismo y este sistema patriarcal, no que eh, sean cómplices del mismo Bueno,
0: pues voy a hacer la última pregunta, muy bien este, ¿verdad? su opinión, estás más relax diría yo pero después del verano del año pasado, 2019, ¿verdad? ¿Cómo ve las posibilidades en su, en su pensar de las mejora para la isla? ¿Si fue positivo o negativo para nosotros lo que ocurrió? que una reacción...?
1: Mira, yo, yo creo que siempre es positivo que un pueblo eh, sale a luchar por lo que cree correcto. Eh, a mí me parece siempre que eso es una buena señal eh, y es saludable y, y es la democracia a la cual yo aspiro. A, a construir y, y en el país en el que aspiro a vivir eh, esa democracia de cada cuatro años eh, me parece insuficiente eh, por lo tanto creo que creo que es positivo eh, la pregunta es qué va a pasar después y, y qué va a pasar con ese poder que el pueblo siempre tuvo pero que quizás en el verano se dio cuenta eh, de que en efecto lo tenía eh, cómo lo vamos a utilizar para cosas constructivas cómo lo vamos a utilizar para para redirigir eh, positivamente los rumbos de, el rumbo del país, para, para lograr los cambios que queremos, para tener una representación adecuada en los puestos electivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y eso está por verse. Todavía no, no, no queda muy claro eh, si... Si sí, eso se va a traducir a el próximo paso que es el proceso electoral, eh, sabemos que quienes se han visto afectados o amenazados por estos cambios recientes en el país están haciendo lo imposible para que esas personas que se movilizaron no puedan participar del proceso electoral y, y la pregunta es, bueno, si nos vamos a dejar o si, o si por el contrario vamos a demostrar eh, que vamos para adelante, que somos más y que no tenemos miedo, como dijimos una y otra vez en el verano del 2019
0: perfecto gracias representante por sacarle su tiempo este fue excelente experiencia el podcast te lo dejaremos llegar cuando
1: termine muchas gracias mucho éxito y espero que las personas que hayan sobrevivido todo este tiempo escuchándonos eh, no se hayan aburrido y que por el contrario eh, sirva para algo por lo menos para provocar su curiosidad y, y buscar más información y después de todo eh, eso es lo que queremos que la gente utilice su criterio propio y que pueda llegar a sus propias conclusiones gracias
0: Aprovecho para recordarles el Puerto Rico Conference Powering Investment del próximo 26 de febrero de la Cámara de Comercio, donde el University of Puerto Rico Business Law Journal estará participando. Gracias y que tengan un excelente día.